0: Hidegen fújnak a szelek. A 2021-es év külpolitikai történései. Mindig van választás. Egyesült ellenzék kontra Fidesz KDNP. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, boldog új évet kívánunk mindenkinek! Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Itt van velünk Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője,
1: Servus Attila, és bújék neked is. Servus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és boldog új évet kívánok én is mindenkinek!
0: És Tóth Erik, az Alapjogokért Központ vezető, emzője. Servus Erik, boldog új évet kívánunk neked is!
2: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és boldog új kívánok mindannyiunknak!
0: Én Círiák Imre vagyok, tartsanak velünk 2022-ben is. Hidegen fújnak a szelek, ezt a mottót választottam a műsornak azon részéhez, amelyben a 2021-es év külpolitikai történéseit vesszük sorra. Azaz tavaly magyar szempontból, mintha nem a legjobban alakultak volna a dolgok külföldön. Januárban például letette az eskült az Amerikai Egyesült Államok új elnöke Joe Biden. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Atilla.
1: Én azt gondolom, hogy egy év távlatában vagy közel egy év távlatából nehéz lenne felelősség teljes mérleget vonni, én mégis hadd tegyek rá egy kísérletet, nem váltotta be. Ugye nagyon sok szavazó, akit az Egyesült Államokban Donald Trump nem is politikai teljesítményéből, hanem sokszor inkább a stílusából egy picit kiábrándulta a tavaly előtti év, tehát az amerikai elnökválasztások novemberi lebonyolításakor, és elégedetlen volt Donald Trumpnak a koronavírus válság kezelésére tett intézkedéseivel, erőfeszítéseivel. Ők egyfajta protest szavazatként Joe Bidenre szavaztak. Joe Biden részben azért az időskorától nem függetlenül, viszont nem tudta gyakorlatilag a várakozásokat beteljesíteni. Igéretesen indult az elnöksége, tehát volt egyfajta pozitív várakozás az amerikai társadalomban, az elmúlt hónapokban azonban hát történelmi mélypontra zuhant gyakorlatilag az ő támogatottsága. Is, ugye mindig a Trumpot ekészték a baloldali médiában az alacsony támogatottsági, elfogadottsági mutatók miatt, de úgy tűnik, hogy Joe Bidennek még ezeket a mutatókat is sikerül alulmulnia. Gyakorlatilag nem történt edülőrépés az Egyesült Államokban, a koronavírus válság kezelésében. Még
0: azt ígérte, és sokan azt várták tőle, hogy meg fogja oldani a dolgot, amire
1: állítólag Trump képtelen volt. Így van, kiderült, hogy Joe Biden is képtelen ennek a feladatnak a, az ellátására, nem sikerült gyakorlatilag azt a nagyívű szociális támogatási programot, amelyet sokan hát markánsan baloldalinak, vagy vérmérséklettől függően akár még kommunista programnak is titulálnak az Egyesült államokban átvinni. Ez a ez, baloldali autópályák, rasszista autópályák, amiről beszéltünk. Gy gy gyakorlatilag még a demokrata párton belüli egységet sem tudta biztosítani Joe Biden a, a saját elképzelései mögött. Továbbra is zajlik egy ideológiai kulturális háború a az Egyesült Államokban valóban itt a kritikai faj elmélet, genderkérdések és, és ezen témák között. Ez rávilágít nagyon erőteljesen arra, hogy a demokrata párt maga is nagyon megosztott. Tehát abban egység volt a demokrata pártban és a demokrata szavazói bázisban, hogy Trumpot leváltsák, a republikánusokkal szemben szavazzanak, de azt követően, hogy milyen irányba vigyék az Egyesült Államokat, milyen irányba kormányozzák az Egyesült Államokat. Itt már a demokrata párton belül is nagyon komoly ö, törésvonalak vannak. Ö, pozitívum azért este se hallgassuk el, hogy a két párti republikánus demokrata összefogással végül megszavazták azt a nagyívű infrastruktúrális fejlesztési programot, amely szintén Bidennek az egyik ígérete volt, de egy gyakorlatilag ezzel ki is merül az elmúlt egy év eredménye. És hát komoly aggodalom van a demokrata párton belül azt illetően, hogy az idén novemberben esedékes féridős választásokon, amikor a képviselőház szenátus ö, új tagjainak a, a megválasztásáról dönterek majd az amerikai polgárok, akkor az én jóslatom az, hogy, hogy mind a két házat elveszti a demokrata párt, és a republikánusok kerülnek hatalomra, amely azt jelenti, hogy, vagy többségben ezekben a törvényhozó testületekben, ami azt jelenti, hogy Bidennek a tere tovább szűkül, majd egyfajta béna kacsaként lesz kénytelen eltölteni előkségének az utolsó két évét.
0: És magyar szempontból hogyan alakult ez az egy év?
1: Ugye a magyar kormány és a magyar kormány fő nem titkoltan kiváló kapcsolatot ápolt Donald Trumpal. A transatlanti viszony, ha lehet így fogalmazni, szerintem az elmúlt évtizedekben nem volt olyan jó, mint, mint Trump négy éves elnökségének időtartama idején. Magyar, magyar, szempontból. magyar szempontból. Kulcskérdésekben, az illegális migráció elleni küzdelemben, az zsidó-keresztény örökség megőrzésének a, a fontosságában egyetértettek gyakorlatilag a felek. Ellentétben ugye az európai vezetők, fősorlatú liberális vezetők és Trump viszonyával, ami, ami meglehetősen borús volt és fagyos volt, a magyar miniszterelnök jó viszonyt ápolt, és ápol a mai napig, ugye, Donald trump -al. Igen, mert ugye
0: tegnapi hír, hogy Trump kiadott egy közleményt, van, amiben, hogyha...
1: hogy teljes mértékben támogatom
0: Orbán Viktor újraválasztását. Ez nekem kicsit újbá új, tűnik, mintha ilyen személyes védelem
1: alá helyezné a magyar miniszterelnököt és Magyarországot. Ahogy Orbán Viktor 2016-ban és 2020-ban is ö, támogatásáról biztosított az amerikai választásokat megelőzően Donald Trumpot, a közös ideológiai alap miatt, vagy hát arra tekintettel, úgy úgy tűnik, hogy a személyes találkozóik alapján, illetve a politikai irányvonal alapján Trump most ezt viszonozza. És valóban ez, ez Magyarországnak, a magyar miniszterelnök konzekvens politikájának szól annak a politikának, amely kiáll a magyar érdekek mellett magyarán. Ugye Trumpnak a szlogenje is az volt, hogy Amerika mindenek előtt, Amerika először, Amerika first, ugye a magyar kormánynak az álláspontja is az, legyenek a szó, legyen szó nemzetközi vitákról, vagy az Európai Unión belüli politikai ö, kérdésekről, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar családok érdekei mindenek előtt minden más európai kérdés, stb. stb. csak ezt követően ö, jöhet. Konklúzió Trumpnak változatlanul nagy befolyása a republikánus párton belül. Jelentős szerepe van, vagy lehet a félidős választásokban, Ugye az Egyesült Államokban, a, annak a kampányában. És én azt gondolom, hogy az ő személyes támogatása a magyar kormány, a magyar kormány főirányában, ez mindenféleképpen egy pozitív történés a most tavasztal esedékes hazai országgyűlési választásokat megelőző. Erik?
2: Alapvetően egyetértek a filával, sőt, ugye azt talán érdemes rögzíteni, hogy kettőn közül ő az, aki a külpolitikai események ütőerén mindig rajta tartja a kezét. Így um, maradjunk annyiban, hogy én alapvetően nem vártam sok minden Joe Biden elnökségétől. Ez alatt azt értem, hogy én arra számítottam, és azt prognosztizáltam már a megválasztását követően is, hogy ő egy olyan elnök lesz, aki kicsit nem szaktalan, de alapvetően, ha úgy nézzük, akkor az általános politikai teljesítményben fogja tudni azt hozni, amit az elődei hoztak. És szerintem ezt eddig egyébként Joe Biden a maga szempontjából, relatíve jól csinálta, szerintem az egyik legnagyobb hibája, amit elkövetett, az az volt, hogy túlságosan gyorsan, túlságosan kapkodva döntött arról, hogy kivonja az amerikai csapatokat Afganisztánból. Ez szerintem egy egyértelmű hiba volt az ő részéről, illetve az ő politikájának a részéről, mert azért az látható volt, hogy ezzel nem csupán a saját tavazóid, de az egész világot meglepte. ezzel a gyors döntéssel. És Attila úgy említette a koronavírusválságot, a gazdaságpolitikát, illetve az amerikai Egyesült Államok súlyának a változását a nagyvilágban. Ami szerintem a koronavírusválságot illeti, ott azért azt érdemes látni, hogy, hogy az amerikai Egyesült Államok összetétele nagysága, infrastruktúrális, mondjuk úgy, hogy diverzitása miatt a koronavírusválságot kezelni egy kifejezetten nagy kihívás. Nem mentegetni akarom sem Donald Trumpot sem pedig Joe Biden-t, de um, azért ott a léptékek, ha úgy tetszik, válságkezelés tekintetében, akár a vakcinaszállítmányok eljutatása tekintetében egyik államból a másikba, jóval nagyobb kihívás jelentenek. És um, való igaz, hogy Biden ebben talán egy picit jobban teljesített, de tegyük azt is hozzá gyorsan és zárójelben, hogy amikor ő elkezdte az elnökségét, onnantól kezdve volt arra lehetőség, hogy a vakcinagyártás úgy globálisan, mint az Amerikai Egyesült Államokban megindulhasson. Tehát ez mondjuk úgy, hogy ez egy kedvező fordulat volt az ő szempontjából. Tegyük hozzá, hogy hála Istennek, hiszen ez rengeteg ember életet lehetett megmenteni. Ami a külpolitikát illeti, ugye itt már említettem az afganisztáni kivonulást. Szerintem az afganisztáni kivonások tulajdonképpen tökéletesen összefoglalták azt, ami történt az amerikai Egyesült Államokkal a világpolitikában az elmúlt egy évben. Én úgy érzem, hogy Donald Trump, legalábbis ami a védelempolitikának a megerősítését, illetve a NATO-nak, tehát a transatlanti együttműködésnek a megerősítését illeti, ő sokkal kompetensebb politikus volt. Volt egy víziója, ugye talán azt sem titok elárulni, hogy nem véletlenül kerültünk ilyen jó viszonyba, mármint Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok az elmúlt négy-öt évben, még Joe Biden-t megelőzően. Ugyanis ugye mi voltunk az egyik első ország itt Közép-Európában, akik teljesítettük az Amerikai Egyesült Államok azon kérését, hogy a NATO védelmi, közös védelmi kiadásait azt minél előbb emeljük fel, ugye a GDP arányosan meg volt határozva, hogy mekkora szintre. És ami pedig, hát mondjuk úgy, az általános amerikai politikai helyzetet illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Attila mondott, szerintem is Joe Biden, mondjuk úgy, hogy E vagy legalábbis víz felett maradása, az Donald Trump vitorlájába púja a szeret. Én úgy látom, hogy Donald Trump kellően aktív, annak ellenére, hogy szemmel látható és tapasztalható, hogy az ő politikáját, az ő megjelenését, ha úgy tetszik, közösségi médiákban, vagy bármilyen nagyobb platformon folyamatosan korlátozni próbálják. Ő nem adja fel, és szerintem ez egy biztató jel. Ráadásul a republikánus párt, és ez egy nagyon fontos megállapítása volt datilának szerintem, egységes és amikor ilyen egységes egy politikai szervezet, főleg egy ilyen nagy politikai szervezet, az csak jót jelenthet, és ami pedig a magyar-amerikai relációkat illeti, talán ezt hagytam még ki itt a helyzetértékelésből. Én úgy látom, hogy abszolút helytálló az, amit Imre úgymond címként adtál, hogy hideg fújnak, mert azért Joe Biden egészen biztosan nem lesz, és nem is volt barátja, ha úgy tetszik. A magyar nemzeti kormánynak, ugye itt nem is érdemes felidéznünk, de talán említést érdemel, hogy több alkalommal kritikát fogalmazott, meg Orbán Viktor személyével szemben is, és én úgy gondolom, hogy ebben a relációban, itt a bilaterális kapcsolatokban előrelépés, komoly előrelépés nem várható egészen addig, amíg az amerikai adminisztráció változatlan marad. Nyilván a félidős választások után majd egy picit, picit mindannyian okosabbak leszünk, de az biztos, hogy számunkra, és ez kijelenthető, nem volt kedvező, vagy nem Donald Trump tudta folytatni azt a politikát, amit elkezdett, hanem helyette jött egy demokrata egy liberális, egy a mondjuk úgy, hogy a fő nemzetközi és ideológiai törésvonalak tekintetében egészen biztosan, hogy a magyar állásponttal ellentétes oldalon álló politikus, de mondhatnánk azt is, ugye, hogy ahogy sportban szoktuk, hogy innen szép győzni, várjuk meg, hogy mi lesz ennek a vége. Az biztos, hogy hogy egy jóval um, kiélezettebb, egy érdekesebb kapcsolatrendszer uh, alakult itt ki Joe Biden győzelmével. Bár azt is tegyük az erről nem beszéltünk, de szerintem az ő pozíciójának a gyengülését, illetve az amerikai demokrácia megítélését az alapvetően befolyásolta, hogy hogyan tudta megnyerni ugye, azt a választást 2020 novemberében, de ez nyilván már csak egy zárójeles megérdés, ebbe talán most nem érdemes be elmenni.
0: Hát uh, igen, itt legfeljebb hogy mondjam, ironikusan fogalmazhatnánk azzal kapcsolatban, hogy, hogy az Egyesült Államok az, ami, aki erőszeretettel emlegett csalást más országok választása kapcsán, na most ugye a, a saját választásuk
1: kapcsán is megtették ezt. Szerintem ezzel zárjuk le ezt a témát, de Attila, neked még van, van ezzel kapcsolatban. Igen, kettő gondolatot engedjetek meg még, hogy az Erik hoz mondottak hozzáfűzzek. Az egyik dolog az, hogy azért volt val egy kimondatlan olyan, Vélekedés a demokrata pártban, hogy azért Biden már csak az életkorára való tekintettel, lesz, most nem szeretném semmiféleképpen nagyon negatív kontextusban említeni, de ö, azért azért az értelmi képességeit sokan megkérdőjelezik, hogy, hogy ilyen finoman fogalmazza, hogy egy egyciklusos elnök lesz. És sokan azt úgy tekintenek a mostani ö, demokrata ö, elnökség időszakára, amely azt célozza, hogy Kamala Harris-t ugye nőként színesbőrű demokrata kaliforniai politikusként az amerikai elnöki székbe ültessék. Na most Kamala Harrisnek a népszerűségi mutatói, az elfogadottsági mutatói még Joe Bidennél is kedveződten ebbek. Nem hiába alig hallunk róla híreket, nagyon-nagyon rossz a az Egyesült Államokban, aminek az egyik pillére az, hogy őt bízta meg Biden a déli, a Mexikóval határos amerikai határ és a migrációs kérdések rendezésével, és Harris gyakorlatilag erre képtelennek bizonyul, az illegális migránsok továbbra is özönlenek az Amerikai Egyesült Államokba a déli, közép amerikai államokból rosszul kezeli a kérdést, és a népszerűségi mutatói nagyon gyengék. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, amit külpolitikai vagy globális politikai kérdéseket szeretnék hozzáfűzni, az az, hogy sok európai vezetőben, brüsszeli vezetőben, akik nem találták a közös hangot Donald trump élt egyfajta várakozás, hogy na majd Biden nel más lesz. Élt egyfajta várakozás, hogy itt visszatér az Obama korszak, ugye Biden-Obamának volt az alelnöke, amikor kéz a kézben mentek a fénybe az amerikai, az Egyesült Államok és az európai vezetők kartkarba foma. Na most ez a várakozás Brüsszelben gyakorlatilag Biden első brüsszeli látogatása akkor összeomlott. Nem így lett? Én azt gondolom, hogy nem. Ö, ilyen értelemben az európai vezetők továbbra is keresik azt a, ö, azt a módszert, hogy, hogy egy jó viszonyt kialakítsanak az Egyesült Államokkal. Ez a viszony természetesen jó és jobb annál, mint amely, ö, amely Trump idejében volt, az egy meglehetősen fagyos viszony volt, de kiderült azért Biden ö, kormányzása alatt is az, hogy az Egyesült Államok szempontjából Európa már nem a legkiemeltebb ö, partner, vagy ellenfél kiki ízlése szerint címkézheti a globális politikában. Az Egyesült Államok figyelme egyre inkább Kína felé összpontosul. Ugye Tajvan körüli konfliktusok, a csendes óceáni térség körüli feszült helyzet, illetve hát azt se felejtsük el, amikor a 2021-es évről szólt helytünk, hogy Biden találkozott Putyinnal, ugye Genfben, személyesen is, azóta telefonon már még több megbeszélést, találkozót lebonyolítottak, tehát Oroszországgal szemben is politikája Bidenek, hát keményebb, mint, mint, a, mint a Trump érában volt. Na Trump sem volt Oroszország barátja a közkeletű vélekedése ellentétben. És vannak olyan ütköző zónák, és ami minket érint ugye Ukrajna kérdése egy különösen fontos kérdés, amely mentén összeütközik az orosz és az amerikai, vagy az orosz és az európai érdek, és ezekben az ütköző zonákban, hogy mi zajlik, hogyan zajlik, ez Magyarország számára is kulcsfontosságú lesz még a, a Biden elnökségéből a hátralévő három évben. Tehát ilyen értelemben a, egy mondatos konklúzióm az az, hogy kiderült az Biden elnökségből, hogy nincsen visszatérés az omolma korszakhoz, és az, hogy Európa az amerikai horizonton egy picit háttérbe szorult, már nem a legfontosabb, globális térség, a csendes óceáni térség Kína átvette ezt a szerepet.
0: A tengeren túról térjünk vissza egy kicsit Európába. Folytatódtak az uniós hát, húzavonák, visszályok, sőt, talán, mintha erősödtek is volna. Ráadásul volt egy német választás, ahol, ahol szintén, hát szerintem fogalmazhatunk így, a magyar érdekből a rosszabb kimenetel nem a legrosszabb, de, de az ideálishoz képest talán a rosszabb kimenetel jött ki a végén. Szerintetek milyen kifutása lehet ennek a dolognak. Attila.
1: Röviden a. Hadd kezdjem a német választásokkal. Uh -huh. Időben közelebb esik hozzánk. Ugye most decemberben alakult meg az új német Igen. kormány. Valóban hárompárti kormány nem volt még emlékeim szerint ugye Németország történelmében olyan, hogy, hogy hárompárti koalíció vezette volna. Azért fogalmaztam úgy, hogy volt egy legrosszabb, mert ugye volt egy időszak, amikor a zöldek álltak a legjobban a. Igen, ide, tavaly, tavasszal, tavasszal, tavaly tavasszal még a zöldek vezették a népszerűsítést. Talán
0: magyar szempontból az lett volna a legrosszabb kimenete, ha 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 mondjuk a zöldek vezetésével alakul a német, meg a német kormány?
1: Ezzel egyetértek, de aztán ugye a, a plágium botrány és hát a zöldeknek egy-két eszement a, a, a javaslata, hogyha fogalmazhatok így mindenféle emeléssel sikeresen a leamortizálta a zöldek támogatottságát. Én azt gondolom, hogy a CDU-CSU nem jól kampányolt. 16 év Angela Merkel után egy erőtlen jel jelöltel indult ezen a választáson, és Scholz, a szociáldemokraták vezetője pedig egy jó kampányal gyakorlatilag oda tudott érni a végére, és kompromisszumkészségét bizonyítja az hogy, az, hogy sikerült megalakítani gyakorlatilag ezt a, ezt a hárompárti koalíciót. Magyarország a magyar kormány szempontjából ez valóban nem egy jó forgatókönyv, a magyar érdek inkább azt mondatta volna, hogy a keresztény-demokrata kurzus folytatódjon Németországban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak olyan kérdések, amiben, amiben a magyar kormány egyetért az úgynevezett német kormányjal, egyet hadd említsek az Oroszországhoz való pragmatikus viszony. Kelet-Közép-Európában és Nyugat-Európában azt gondolom, különösen energiapolitika terén Oroszországgal korrekt viszonyt kell ápolni, és hogy elnézem az új német kormány első intézkedéseit, vagy első lépéseit, ebben egyetértenek még akkor is, hogyha a zöldek vezetik a külügyi tárcát, pont a napokban hír, hogy solc az Oroszországa való kapcsolatokat magához vont a személyesen a kancellári, kancellári hatáskörbe, és ő fog a közeljövőben Vladimir Putyin elnökkel is találkozni már ebbédi minőségében. Még egy dolog, azért is választottam ezt a votót, hogy
0: idegen fújnak a szelek, hogy utaljunk az európai energiaválságra. Ön... Nem akarom Orbán Viktor miniszterelnököt idézni, de megteszem, mert ugye ő mondta azt, hogy a, a, a október 23-án a beszédében, hogy, hogy is mondta, hogy igen, hogy, hogy, nál, hogy mi nem fagyunk meg télen, ők, Utalva Nyugat-Európára,
1: ők pedig szülhetnek
0: férfiként, ugye
1: kinek mit intézett a kormánya. Valóban, ha megnézzük az elmúlt hónapok energiára akkor azt látjuk, hogy több száz százalékkal nőttek Spanyolországtól Németországig a, a háztartási energiárak 2021 éveleihez képest. Benne van a német kormány elhibázott politikája, ugye az atomenergia ö, erőltetett leszerelésével és kivezetésével, benne van az Európai Bizottság elhibázott politikája az erőltetett zöldítéssel és a megül energiákra való áttérés ö, erőltetésével, de itt is a közelmúltbeli napoknak az egyik eseménye az, hogy ismét Magyarországnak lett igaza, abban, hogy az atomenergiát és a földgázt az Európai Bizottság legfrissebb javaslata a tiszta energiák közé sorolja még további 10-20 évre. Tehát érdemes a józan észtalaján állunk és érdemes kitartanunk. Egyetlen gondolat még az európai politikához, és aztán átadom a szót Eriknek. Valóban az uniós intézmények és a magyar kormány viszonya elég fagyos volt a 2021-es évben minden alap nélküli eljárásoknak vetette alá az uniós intézményrendszer Magyarországot, demokrácia hiányt kiáltottak, a sajtót kritizálták, a gyermekvédelmi törvény miatt támadták Magyarországot, a helyréletes alapforrásait változatlanul nem fogadták el Brüsszelben, tehát jó pár fronton konfliktusbont okozott ki a magyar kormány és, a, és az uniós intézmények között. Én azt remélem, hogy a idén-tavaszi választásokat követően rendeződnek ezek a dolgok. Ö, és, és valami Te fajdalom... ezzel azt
0: mondod, hogy a helyrejelételési
1: alap is addig addig. Igen, áll... én azt mondom, a helyrejelételési alap visszatartása miatt gyakorlatilag az uniós intézmények beavatkoznak az idén-tavaszi választásokba. Itt, itt már nem is a gyermekvédelmi törvényről szól ez a kérdés, hanem a magyar választásokba való beavatkozásról. Erik?
2: Kezdjük akkor talán az uniós helyzetértékeléssel, bár ez is inkább Attila Asztala, azt hiszem de... Én úgy fogalmaznám meg a 2021-es évet, hogyha röviden kéne összefoglalni, hogy amit Jean-Claude Juncker elkezdett, azt úszül a von der Leyen folytatta. Gondolok itt elsősorban arra, amire már Attila is utalt. Ugye Jean-Claude Juncker volt az, aki mondjuk úgy, hogy egyértelművé tette, és világosan kimondta, hogy az Európai Bizottságra a szerződések, az Európai Unió szerződések alapvető iránymutatásával szemben egy politikai testületként kezdő tekinteni, és egy politikai testületet szeretne a bizottságból formálni. És ennek a következményeit, ha úgy tetszik, népi esetben ennek a levét isszuk mi most. Ugyanis az én megítélésem szerint mondjuk úgy, hogy a vitákat, illetve ismételten az ütközési zónákat a gyermekvédelmi törvény elfogadása hozta feltire és hozta láthatóvá mindenki számára 2021 júniusát követően, ugyanis azt követően, hogy a Magyarország gyűlés elfogadta a gyermekvédelmi törvényt. Ugye Ursula von der Leyen volt az első olyan Európai Uniós testületvezető, illetve politikus, aki szégyennek nevezte ezt a törvényt, és utasította két Európai Uniós biztosát egyébként ebben a nyilatkozatában, hogy Magyarországgal szemben indítsák meg a kötelezettség szegési eljelást. Mindezt tette hozzáteszem úgy, hogy mindannyian tudjuk, Attila is, illetve Imre beled is beszéltük már, hogy az Európai Unió alapjogi kartája kimondja, hogy a szülőnek azon jogát, hogy a gyermekét milyen pedagógiai, világnézeti és valási nevelésben részesítse, azt biztosítani kell nemzetállami szinten, és ezzel ellentétes szabályozást nem lehet hozni, legalábbis az unió egészét tekintve. És ugye mit mond ki a magyar gyermekvédelmi törvény? Pontosan ezt, hogy a szülő dönthessen arról, hogy miként szeretné a saját 18 év alatti kiskorú gyermekét Nevelni. És euh, én akkor, amikor ezt a nyilatkozatot megláttam, illetve már persze a 2021 első felében tapasztalható politikai vitákat is értelmeztük az Alapjogokért Központnál, akkor már mi teljes mértékben biztosak voltunk abban, talán mondhatom ezt így közösen a mi nevünkben, hanem akkor elnézést, hogy 2022 áprilisáig az országgyűlési választásokig ezek a viták ezek nem, hogy nem fognak enyhülni, hanem még inkább föl fognak erősödni, Pontosan azért, amit Attila is említett, egyszerűen világnézeti különbség van a nyugat-európai mainstreamnek nevezett gondolkodásmód és a magyar, vagy ha úgy tetszik, középeurópai gondolkodásmódok között. És ennek szerintem tökéletes példája az is, hogy nem csak a magyar kormánnyal szemben volt meglehetősen fagyos a hangulat az elmúlt időszakban, hanem például a lengyelekkel szemben is. Ugye Lengyelországban, miután az alkotmánybíróság kimondta, hogy a lengyel nemzeti törvények, abban az esetben, hogyha uniós joggal ütköznek, akkor azok élveznek elsőbséget, nem pedig a nemzetközi uniós szabályozás, onnantól kezdve látszódott úgymond, hogy elszabadul a pokol, és én ennek a folytatódására számítok 2022-ben. Azt nem tudom megmondani, hogy például az újraindítási alappal kapcsolatos magyar álláspontot, illetve terveket mikor fogják tudni elfogadni, az egészen biztos, hogy itt egy politikai döntés van viszont ennek a hátterében. Valóban az, hogy hát mondjuk úgy, hogy a választásokig, a magyar kormány megpróbálják sarokba szorítani, adott esetben a magyar kormányt lépéshelyzetben, lépéskényszerben hozni. Én úgy látom, hogy ezek a próbálkozások eddig sem voltak sikeresek, és nem hinném, hogy ezután azok lesznek, de ha a nagyobb képet nézzük, az egészen biztos, hogy vitatkozhatunk mi itt jelen pillanatban is az Európai Unió jövőjéről. Ugye az Alapjogokért Központ is tavaly két ilyen eseményt is rendezett, de amíg ez az általános politikai klíma is hozzáállás, addig szerintem, Um, nyilván ezt most kicsit pessimistán mondom, fölösleges ezeket a vitákat nagyon-nagyon komolyan venni, mert az látható, hogy a fő európai politikai intézmények azok egyértelműen és direkt módon próbálnak például a magyar választásokba beavatkozni, különböző eszközök segítségével. Tehát a 2021-es év, hogyha össze kell foglalnunk, valóban egy rendkívül fagyos, rendkívül vitás, és egyébként több esetben is rendkívül tisztességtelen és vitákkal tűzelt év volt, de öm, tekintsünk himistán a jövőbe, és bízunk abban, hogy ez az országgyűlési választásokat követően ez csillapodni, enyhülni, és stabilizálódni fog.
1: Hm. Talán, Hatillap... még, talán még annyi röviden, hogy a 2021-es év egyik fontos eseménye volt az európai politikában, és hát Magyarországon is az, hogy az európai néppárt baratolódása miatt a Fidesz úgy döntött, Igen. hogy kilép az európai néppártból. És egy új konzervatív, az európai családpolitikát, az európai hagyományos értékeket, keresztény-demokrata értékeket középpontba állító, az illegális migrációval szemben fellépő új pártszövetség építésébe kezd. Ez egy hosszú távú folyamat, egy ilyen pártszövetségnek a kiépítése évek. Én azt gondolom, hogy 2024-es európai parlamenti választásokig ez a politikai munka el fog tartani de nem tudott már együtt menni a Fidesz a, a néppártnak gyakorlatilag a, a liberális, zöld, szocialista pártfrakciókkal teljesen megegyező álláspontjával, és megcélozza azt a több tíz, de én megkockáztatom, hogy 100 milliónyi európai választót, akik most úgy érzik, hogy nincsen Európában politikai otthonuk, mert a fősodratú pártok, így az európai néppárt is sútba dobták a konzervatív értékeket, tehát ez szerintem még a 2021-es évnek az egyik fontos eseménye volt, és valóban, ahogy Erik is mondta, elindult az Európa jövőjéről szóló konferencia konferenciasorozat, tavaly májusban, idén április végéig tart, a francia elnökség egyik nagy eseménye lesz ennek a lezárása, amely pedig arról szól, hogy több Európát szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy egy Európai Egyesült Államokban éljünk, ahol föderalista intézmények mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk és hogyan éljünk, vagy pedig a döntési kompetenciák jelentős része maradjon meg a tagállamok, a tagállami vezetők kezében. És te is
0: utaltál rá, az, az Európai Néppártban is el kell azon gondolkodni, itt a
1: CDU-CSU hogy merre tovább. Így van, gyakorlatilag az Európai Néppárt és az Európai Néppárt nyugat-európai tagpártjai ma az európai polgároknak nem képeznek valós választással, hanem a német választások ezt kristálytéztel hát, meg. Igen, talán a német választásoknak az eredménye is Ezért is vallhatnak kudarcot. Önök az
0: igazságóraját hallgatják a Karcefemen, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája a Kovács Attilával az Alapjogokért Központ projektvezetőjével és Tóth Erikkel az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. A szerkesztő műsorvezető írják Imre. A múlt után jön a jövő, vagy inkább a jelen, meg aminek jönnie kell. Tavasszal minden ellenkező híreszteléssel szemben országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A Fidesz-KDNP zsinórban a negyedik ciklusára készül, az ellenzék pedig a szélsőjobbtól a szélső balig terjedő összefogással próbálkozik, hát ha ez bejön. Mi a tétje a választásnak szerintetek, Erik?
2: Nagyon nehéz kérdés, mert ö, nyilvánvaló, hogy Ahány nézőpont annyi választhatható erre, erre a kérdésedre. Én úgy látom, hogy a nagyon egyszerű téd, vagy a legegyszerűbben megfogalmazható jelentőség a 2022-es áprilisban esedékes választásnak az az, hogy visszatérünk-e a 2010 előtti baloldali nomenklatúrához, egy Gyurcsány Ferenc vezette politikai krédóhoz, vagy folytatódhat az az elmúlt 12 évben tapasztalható fejlődés, fellendülés, amely azért lássuk, de nem volt független attól, hogy 2010 óta Magyarországnak egy nemzeti érdekeket képviselő és nemzeti érdekeket érvényesítő kormánya volt. Én úgy látom, hogy az ellenzéki összefogás, amit te említettél, az azzal az ígérettel valósult meg, hogy belindul egy tisztulási folyamat, amelynek következtében, azok a régi bútordarabok, régi politikusok és politikai pártok, akik egyébként az elmúlt időszakban rendszeresen leszerepeltek, azok kikopnak az ellenzéki együttműködésből, és a helyüket olyan új, meghatározó, karizmatikus és még különböző jelzőkkel illethető politikusok veszik át, akik képesek lesznek új lendületet adni a magyarországi kormánykritikus baloldali oldalnak. Én azonban de hol vannak megkotkáztatom... ezek, Erik? Igen, igen ezek? pontosan. Igen, ezzel szerettem volna zárni, hogy megkockáztatom, hogy ez a célkitűzés, ez a vágyálom, ez nem teljesült. Sokan mindig mosolyognak azon, hogyha azt mondjuk, hogy a mai napig egy úrcsány Ferencnek hívják a magyarországi baloldal vezetőjét, de ők is csak kínukban mosolyognak ezen, mert pontosan tudják, hogy ez a helyzet. Ugye volt egy előválasztás 2021 őszén. Ez az előválasztás ez hivatalosan arról szólt volna, hogy mondjuk úgy, hogy a kormánnyal szemben kritikus szavazók egy része eldöntheti, hogy 2022. áprilisában az országos egyéni választókörzetekben melyik politikusok fognak tudni elindulni a kormánypárti jelöltekkel szemben. Ugye ehhez képest mi történt az előválasztáson? Az történt, hogy különböző. Csalásra utaló módszerekkel szűkítették, korlátozták a versenyt, a különböző ellenzéki pártok egymással megállapodva leosztották a politikai térképet maguk között, és ennek a végeredménye az lett, hogy a legtöbb helyen és a leginkább befutónak tekinthető ellenzéki körzetekben, hát nem más, mint Gyurcsány Ferenc és Pártja a Demokratikus Koalíció 2022 tavaszán jelölteket indítani a fidesz kdnp -t mandátumbensélyes politikusaival szemben, ami nekem, mint politikai jellemzőnek csupán annyit jelent, hogy az a domináns párt, amelyik az elmúlt négy évben azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy egy egységes, egy összefogott demokratikus pártot hoz létre az ellenzéki térféren, ugye ez Gyurcsány Ferenc terve, amit már 2014-ben is bejelentett, az tulajdonképpen teljesülni fog, nem a most következő választásokon, de belátható időn belül, és ezzel szemben a többi ellenzéki párt, a többi kis politikai tövörülés teljes mértékben cselekvésképtelen. Tehát amit Gyújtjány Ferenc mond az ellenzéki térféren, pontosan az történik, az fog megvalósulni. Um, talán nem, nem illeszkedik a képbe, vagy sokan azt gondolták, hogy nem illeszkedik ebbe a képben Márki Zaj, Péter. Én azonban azt látom, hogy Márki Zaj, Péter csupán egy előfutár, egy uh, úgy tetszik, mint tudjátok, szokott lenni a Ö, nagyobb olimpiai vagy világversenyeken, a futóknak a nyúl. nevezetnek egy, nevezet, egy nyúl, így van pontosan, egy nyúlat alkalmaznak, hogy jobb eredményt tudjanak elérni. Az, amit Márci Péter az elmúlt két hónapban, vagy inkább másfél hónapban csinált, azt szerintem azt mutatja, hogy előbb vagy utóbb adott esetben az ő likvidálása, az ő politikai napirendről történő leszedése, lecserédése is előfordulhat, lett, nem most. Ez jó, ez lett.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy szerintetek ki lesz az ellenzék hogyha tavasszal? Mert akkor, igen, akkor, hát, akkor te már azt mondod, hogy hát, hogy én orosan, hogy már a nyúlon túl tekintenek.
2: Én, én, én azt gondolom, hogy igen, de nyilván tegyük azt hozzá, és mindjárt átadnám a szót Attilának, hogy a politikai realitás és a Racionalitás, hogyha létezik ilyen az ellenzéki férféren, az azért mégiscsak azt mondhatja, hogyha már volt egy előválasztás, ahol valamilyen szempontból annyi nehezen, de győztesként kihozták Dobrepszárával szemben Márkizai Péter, ahol állítólagosan pár százezer ellenzéki szavazó mégiscsak részt vett, nyilván a pontos számot nem tudjuk, és ők mondjuk úgy, hogy Márkizai Péterre tették le a voksukat, na ezek után azt mondani, hogy Márkizai Péter alkalmatlan, nem tudja, hogy mit beszél és nem jó politikus, és ő csak úgy leszedni négy hónappal a választások előtt, az, az azért uh, talán túl meredek forgatókönyvnek tűnhet, de én azt látom, akár csak a mai napi üzengetésekből is gondoljunk Jakab Péter bejegyzésére, ahol már bocsánat, de szó szerint, vagy legalábbis utalva rá, lehűjézi Márkizai Pétert, az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, az, az azért csak egy, egy nagyon erős üzenet, és uh, ugye egy Ferenc is kitett a napokban egy posztot, miszerint Márkizai Péterrel fognak neki az országgyűlési választásnak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy amit Jócsány Ferenc leír, annak az ellenkezőjét gondolja, hogy annak az ellenkezőjét szeretné elérni. Ez általában beszokott jönni, úgyhogy én bármit el tudok képzelni jelen pillanatban, Imre, mert a számok az ellenzéki szereplők számára legalábbis rendkívül rosszul alakultak az elmúlt másfél hónapban. Én nem látom a lendületet náluk, nem látom a szervezettséget, nem látom a programot, nem látom azt a víziót, amivel áprilisban szavazók tömegeit és új szavazók jelentős részét be tudnánk volni a politikába, és azt pedig kifejezetten tartom azt az állításomat, hogy már Zaj Péterre jelen pillanatban csak saját maguk alatt vágják a fát, de hát, ha a kiramás vagy látja.
0: Ativától is ezt kérdezném, mert ugye. Amit te elmondtál, arra Rémen az, amit Békesi László írt, ő a, a, a honkormánynak kormánynak volt a, az egyik pénzügyminisztere, és egy, egy jelentős személyiség a baloldalon, mert ugye ő is azt mondja, hogy le kell cserélni, cserélni Márk Izaj Pétert, méghozzá azért, mert ha marad, akkor nagyobb kárt okoz, mint
1: az, hogyha elkömérik azt, hogy lecserélik. Erik belpolitikai kérdések elemzésében, értékelésében sokkal felkészültebb nálam a és gyakorlatilag minden szavával egyetértek, ami elhangzott. Egy-két egy, 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 dolog kiegészítésképpen, ha megnézzük azt, amit Márkizai Péter a, a baloldal baloldali ö, miniszterelnök jelöltje mond, akkor ő minden olyan vívmányt, ami az elmúlt 10-11 évben Magyarországon felépült, gyakorlatilag eltörölne. Eltörölni a családtámogatási rendszert, eltörölni a magyar háztartásoknak kedvező rezsicsökkentési rendszert. Egyértelmű, hogy egy baloldali kormány Magyarországon nem tudna ellenállni annak a Brüsszelből érkező nyomásnak, hogy migránsokat fogadjon be Magyarországra, és hosszasan lehetne még folytatni a sort, hogy mindazok az eredmények, mindazok a kormányzati eredmények, amelyek gazdasági, társadalmi felzárkóztatás, stb. eredmények, amelyek az elmúlt 11 évet jellemezték, ezek veszélybe kerülnek Magyarországon. Márközei Péter valóban egy elszabadult hajóágyú, nem én találtam ki ezt ugye, mások is mondják róla, teljesen öntörvényű, képtelen arra, hogy kompromisszumokkal egybe tartsa ezt a, ezt a szedetvedett baloldali összefogást, amely egymástól teljesen elkülönülő, világnézettel, előtörténettel rendelkező pártok és vezetőiket igyekszik valahogy közös akolban tartani, akiknek az egyetlen céljuk nem más, mint a hatalom megragadása. pont. Én azt gondolom, hogy Márkizai Péterrel fog neki futni végül a választásoknak a, a összefogás nevezetű, politikai oldal, mégpedig azért, mert gyorsan Fereznek érdeke, hogy Márközsei Péter egy bukott miniszterelnök ö, legyen, miniszterelnök jelölt legyen. Tehát aki nem tudja megnyerni a választásokat, és ezt követően, ha, hát, ha most nem is sikerül. azt
0: mondod, Attila, hogy ők már
1: tulajdonképpen elkönyvelték a bukást. Igen, én ezt, gondolom, én ezt gondolom. Csak hogy, már a felelőst keresik. Hogy az, el, hogy az elmúlt két hónap, vagy nem is tudom három hónap telt el, talán itt az előválasztás, két-három hónap előválasztás lezárását követően, nem hozta a várakozásokat, bebizonyosodott Márkőzai Péter, nem képes összefogni ezt a, ezt a társaságot, bebizonyosodott, hogy nagy rá ez a kabát, ő egész egyszerűen nem való Magyarország miniszterelnökének. Nyilvánvaló látjuk, hogy Brüsszelbe és az amerikai nagykövetségre rohangál, minden héten van egy ilyen posztja, ami ezt mutatja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott milyen témák kerülnek szóba, de ezt senki nem láthatja. Egy más ország állampolgárságával is rendelkezik, ugye ezt se hallgassuk, ez is egy érdekes és új fejlemény, ugye a most, mostani ö, választásokat megelőzően. Egyszerűen a század századvége szerintem már a felelős keresés zajlik az ellenzéki mm. oldalon. Jakab Péter megnyilvánulása is ebbe a, a sorba illeszkednek. A Jobbik és a DK jól el van, mert befutóhelyeken indíthatja a jelöltjét, vagy, vagy befutása, vagy nyerésére esélyes választókörzetekben, és még egyszer mondom, az ő, ő hosszú távú politikai érdekük az, hogy Márkézai Péter egy bukott miniszterelnök jelölt legyen. A választók eldönték áprilisban, hogy, hogy ez lesz
0: Uh, Erik, még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy te politikai elemzőként tudod értékelni az ő megszólalásait? Mert én nézegetem ezeket folyamatosan, és ugye ez 20 perc általában. Ebből 10 percig a Márki Zaj Péter sorolja a kormány különböző jóléti, meg egyéb intézkedéseit, tehát ilyen pozitív intézkedéseit. Fölmondja ezeket. Nálam jobban tudja, ezt el kell, hogy ismerjem tényleg. Majd azt mondja, hogy mindezek azért vannak, mert tőle fél a Fidesz, meg Orbán Viktor. Tehát ez így elemzői szemesz, ezt hova hova, hova tehet ezt tenni?
2: Uh, nagyon jó kérdés. Én magam is sokat gondolkozom azon, hogy mégis mi az a... Ez kicsit olyan, mint a, között, a Monty
0: Python, nem? Hogy, hogy mit, mit mit hoztak nekünk a rómaiak?
2: Igen. Egyébként tényleg, olyan a, tényleg olyan a helyzet, mert um, bár azért van ennek szomorú oldala is, talán erről mindjárt tudunk beszélni, hogy... Azért ezekben a bejelentkezésekben, vagy például a vasárnapi hétértékelő videóiban nem mulasztja el az alkalmat egyetlen egy egyszer sem arra, hogy valamilyen megbotránkoztató, sértő, a választói Igen. csoportok megbélyegző kijelentéseket tegyen. Ugye most hétvégén egészen odáig merészkedett már kizaj Péter, hogy azt mondjuk úgy, hogy mondta, vagy azt sugalmazta hogy a Fidesznek a népszerűsége 2018 óta azért nem nőhetett az elmúlt egy évben, mert a Covid miatt, ahogy ő fogalmazza, ezek az ő szavai elnézést kérek, megtizedelt időskorú lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre, de a fiatalok, akik minden eddiginél nagyobb számban jelentkeztek és csatlakoztak, azok már úgymond kormány kritikusak, magyarán azt mondja Márkizai Zaj Péter, hogy most azért van esély a Fidesz leváltására, mert a koronavírus járványnak köszönhetően, illetve a koronavírus válságnak köszönhetően, az idős jobboldali szavazók ők meghaltak. Na most euh, én elnézést kérek, sok téren euh, kommunikációs stratégiával találkoztam már nyilvánvalóan, ismerjük a DK-t, aki mindig a szöges ellentétjét mondja annak, mint amit a fidesz KDMP, uh -huh. hogyha a Fidesz azt mondja, hogy A, akkor ők azt mondják, hogy G, de az, amit már Péter csinál, az én kezdetben azt hittem, hogy egyetlen egy dologról szól, hogy ő bekerüljön a híradásokba. Uh -huh. Tehát mindig próbált olyan erős kijelentéseket tenni, olyan erős megnyilvánulásokat és fogalmazásokat használni, amikkel be tudott kerülni olyan egyébként öm, öm, számára nem előnyös terepekre is, ahol nem biztos, hogy találkoztak az ő nevével. Mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Márk Péter hiába volt előválasztás, hiába hódmezővásárhelyi polgármestere 2018 februárja óta, ő országosan nem volt, és szerintem még most sem egy teljesen ismert politikus. Bár még egyszer mondom, tesz azért érte nap, mint nap. De az, amikor ilyen kijelentéseket tesz, az azért ezen már túlmutat. Én úgy látom, hogy ő egy tényleg olyan politikus, akinek teljesen mindegy, hogy milyen kommunikációs felkészítőt készítenek, akinek teljesen mindegy, hogy milyen aktuális ügyben kell megszólalnia, ő egyszerűen csak a Fidesz és Orbán Viktor általi gyűrületének próbál meg nap mint nap hangot adni. Magyarán a radikális, rendkívül elkötelezett, és ebből kifolyólag csak nehezen megszólítható ellenzéki szavazóknak beszél. Hogy ez most ő miért teszi, azt sajnos nem tudom neked megmondani, Üm, Imre, mert az látható a számokból, hogy ez a népszerűség, népszerűségüknek teljes mértékben árt, és az is látható a számokból, hogy ezzel nemhogy új szimpatizásokat nem tud megszólítani, hanem még a sajátjai közül is, tehát a kormányhizikusok közül is többeket mondjuk úgy, hogy tehát, hogy ők is inkább most már talán azt mondják, hogy ha ez a felállás marad, akkor nem mennek el a választásokra. De amit még szeretném volna ezt hozzátenni, Igen. ugye? Most minden olyan, mondjuk úgy, hogy szépnek és jónak tűnik, legalábbis egy bizonyos szempontból nézve, de azért, um, um, mielőtt mindenki már bontaná a pesgőt, áprilisig még rendkívül sok idő van. Arra fel kell készülnie szerintem a hallgatóságnak, hogy áprilisig lesznek próbálkozások arra vonatkozólag, nézzük csak meg, hogy mi történik. Um, például a kormányzat különböző tagjaival kapcsolatban milyen vádakat kapnak. Nézzük csak meg, hogy mi történt Novák Katalinnal, miután bejelentették, hogy őt fogják támogatni a köztársaság elnök jelöltségét. Olyan mondjuk úgy, hogy gyűrölet tsunami irányul ezekre a politikusokra, amit megmondom őszintén, szerintem rendkívül nehéz lehet jelen pillanatban földolgozni. És csak azt akarom mondani, hogy ez a hangulat, ez a gyűröletpolitizálás az ellenzéki térfé részéről, ez a negatív kampány. Ez folytatódni fog, és ez a negatív kampány egy az egyben egyetlen egy személynek, Márki Zaj Péternek köszönhető. Ő valószínűleg az amerikai vagy kanadai tapasztalataiból kiindulva azt a következtetés vonta le, hogy az ellenzéknek akkor van esélye, hogyha az olyan egyébként rendkívül népszerű intézkedéseket is, mint amiket már említett Attila, tehát a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszert, adott esetben a gyermekvédelmi népszavazást, ezeket megpróbálják minél negatívabb, minél rosszabb kontextusba feltüntetni, és mondjuk úgy, hogy a saját javukra formálni ezeket a dolgokat. Csak hogy mindig egyetlen egy tényezőt kihagynak ezekből a számításokból, mégpedig az, hogy az a gondolkodásmód, vagy az a politika, amit ők támogatnak, az nem, nem képez többségi álláspontot Magyarországon. Ugye mi alapjókért központnál készítettünk tavalyi épvégén egy kutatást, ahol például kiderült az a gyermekvédelmi népszavazás kérdései kapcsán, hogy még az ellenzéki szimpatizások, tehát kormánykritikus válaszadók több mint fele is azt mondja, hogy egyetért a kormány gyermekvédelmi intézkedéseivel és a gyermekvédelmi népszavazás alapvetéseivel. Ehhez képest jön Márkizai Péter, aki bejelenti, hogy abban az esetben, hogyha lesz népszavazás, ő csak azért fogadó részt venni, hogy CTP a szavazólapot. Azt is bejelenti, hogy a gyermekvédelmi népszavazás lesz az egyik első törvény, amit ha, ha véletlenül hatalomra kerülnének, azt el fognak törölni. Tehát öm, szembe menj minden józan politikai számítással, és szerintem ez már érezhetően feszültséget kelt az ellenzéki térféren belül is, mert Márki Zaj Péter annyira radikális, annyira szélsőséges bizonyos szempontból, hogy az már kontraproduktív. És öm, mondhatnám azt is röviden összefoglalva, hogy túltolja egyszerűen ezeket a megnyilvánulásait, mert ezzel nem lehet konszenzus teremteni, nem lehet új szavazókat bevonni, és nem lehet egy középre pozícionált, mondjuk úgy, hogy centrista, politikai tömböt létrehozni. Márpedig anélkül az ellenzéki összefogás, győzelme az teljes mértékben esélytelen. De még egyszer mondom, a választásokig rengeteg idő van még, és abban is biztos vagyok, amiről már utaltunk az Európai Uniós helyzetértékelésünk kapcsán, és erre egyébként Orbán Viktor miniszterelnök is október 23-án a beszédében, hogy nem a magyarországi baloldali ellenzéktől kell úgymond tartanunk, idézőjelbetéve, uh -huh. hanem a mögöttük álló globalista politikai erőktől. És ő pedig, én úgy gondolom, hogy januártól kezdve hát finoman fogalmazva, és a tevékenységüket fel fogják erősíteni. Annak érdekében, hogy az áprilisi vagy tavaszi választást azt megpróbálja befolyásolni.
0: És ha jól értem, akkor te tulajdonképpen azt mondod, hogy már ki zaj az az ellenzék baja, hogy ő kimondja, azt, amit valóan amit csinálnának. Tehát nem azt mondja, amit a Karácsony Gergely adott egy külföldi lapinterjúba, hogy, hogy, hogy a, a kerítés megbontásáról inkább ne beszéljük most a választások előtt, de nyilván majd humánosan kell bánni a, a menekültekkel, hanem ahogy Márki Péter elmondja azt, hogy igenis megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a, a kerítést, eltörölnék az ESZI-a kedvezményeket, a gyerekvédelmi kedvezményeket, stb. stb.
2: Így van, ezt mondom. Ugye ő, az, ő volt az a politikus, aki nyíltan kimondta azt is, hogy Feles többséggel biztos, hogy alkotmányozni, és biztos, hogy kétharmados törvényeket Igen. is felülírnak. És ö, valóban szerintem emiatt is mondjuk úgy, hogy neheztelnek őre, az már egy másik kérdés, hogy egyik forgatókonyos sem túlságosan jó, és azért az sem véletlen, hogy a közös ellenzéki program az nincsen még kész, ahogy a közös ellenzéki lista sincs még kész. Mert az érdekek, érdekek azok kőkeményen ütköznek, és én erre hívtam már fel korábban is a figyelmet, hogy persze egyéniben egy-egy politikus kapcsán még meg lehet a háttérben, tehát háttéralkus segítségével állapodni, de az országos listának óriási tétje van, mert aki megszerzi az első 10-20, ad 30 helyet, ő neki biztos, biztos befutó helye van, bármilyen jól Igen. vagy rosszul is szerepeljen a közös ellenzéki lista 22 tavaszán.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Kovács Attilának az Alapjogokért Központ projektvezetőjének és Tóth Eriknek, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönjük a mai beszélgetést. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm én is.
0: Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Círják Imre is. Várjuk Önöket egy hét múlva, a ha viszonthallásra.